0: 十二强赛，国足和澳大利亚的比赛刚刚结束，国足最终是1比一战平了澳大利亚，可以说取得了赛前制定的小目标，甚至比小目标还要高一点。但是比赛完这段时间，我也进行了深入的一些思考，不知道这场比赛对国足，甚至对中国足球来说，是喜还是忧？那么今天这期节目。我们就来聊一聊这个话题。你好，我是憨憨，欢迎收听憨憨聊球。如果想获取更多的赛事信息和赛事分析，请关注公众号“科曼赛事分析”。科曼就是巴萨主帅罗纳德·科曼那个科曼。好了，我们话归正传。这场比赛首发上，李铁是排除了。四大规划球员集体首发，这个首发可以说是千呼万唤使出来呀，也是到了绝路被逼出来的。四大规划球员在本场比赛表现是非常的亮眼啊，虽然是蒋光太是在上半场第40分钟的时候就因为肌肉拉伤被迫换下了场，但是替补出场的王刚打的也是非常不错的。然后在前场的洛国富、艾克森和阿兰能够拿球，相互之间能够形成配合，而且拼的非常凶。特别是洛国富，还有这个艾克森，都是受到了对方的重点盯防，而且屡屡在他们身上啊下黑手啊，使那些一些小动作对他们进行犯规，上肘呀，踩他们脚腕啊。可以说，这几名规划球员体现出了他们应有的水平，特别是在精神层面，给国足带来了很大的一些变化。就这场比赛本身而言，我觉得还是可喜的啊。一个是结果上是一比一，从澳大利亚身上我们拿了一分另外就是比赛的整个过程，在四名规划球员的带动下，啊，国内的本土球员也发挥出了非常好的水平，特别是。第二次代表国足出场的这个徐新，本场比赛是打满了全场，而且与第一场比赛相比，明显是啊放松了很多，而且敢于带球、敢于突破。中国队制造那个点球，就是虚心发的前场任意球，澳大利亚队员打到了自己的身上，然后吴磊点射破的门。啊，所以说，只要给这些球员机会。他们还是能发挥作用的。再一个就是后场的小将朱晨杰，我们知道朱晨杰出场，特别是第一次出场的时候，也是被迫换上的，是当时张立鹏受伤了，朱晨杰在出的场，然后才慢慢的让朱晨杰站稳了脚跟。那么打了多场比赛的朱晨杰，本场比赛可以说是发挥也是非常稳定的，而且比赛的经验也越来越足了啊。虽然那个进球。和他有一定的关系，但是恰恰是因为他打的比赛，特别是这种高水平的比赛太少了啊，所以说他欠缺的是更多的比赛经验啊，更多的是这种十二强赛这种比赛的经验，只能说明我们前几场比赛可能在用人上确实存在一些毛病，没有给这些年轻队员和当打队员一些机会，包括徐新。也是在所有的中场队员几乎都试过之后，啊，才让这名最有硬度的后场后腰队员啊上场的。比如说，你说池忠国也试试过了，张稀哲也试过了，郝俊敏也试过了，啊，都不如啊徐新好啊。所以说，特别是在上一场和阿曼徐新被换下之后，让阿曼又追平的比分，可能李铁也是听从了大家的建议。所以说本场比赛。没有换下徐新，让他打满了全场。中国换上场的一些其他队员，吴兴涵，还有首次出场的巴顿，还有后来换上场的张玉宁啊，都是发挥了很好的作用。特别是巴顿和吴兴涵上场之后啊，在前场也非常的活跃，啊，制造了一些射门的机会啊。巴顿还打进一球啊，可惜是手球在线，啊，说明这些小伙子们在。国家队整体发挥比较好的情况下，他们也是心态非常放松的，是享受比赛的，是敢于做动作的。啊，最后一个在反击过程中，张玉宁拿球，还有一个在我们禁区前沿防守反击过程中，有一个后脚跟的啊磕给了这个吴兴涵这么一个细节上的动作啊，说明张玉宁确实是是敢于做动作，而且这个效果非常的好，形成了前场。反击的机会啊！这是比赛的最后几十秒了。这次进攻完了之后，裁判就吹响了比赛结束的哨声。而且在整场比赛，我们也看到了无锡在后场能够带球控球，然后组织进攻啊。这说明前场四名规划球员给澳大利亚队员啊造成的强大的一些心理优势啊，他们不敢轻易的。压上进攻，导致我们后场或者说前场出球的空间大了啊，所以说才让无锡啊有了更多拿球组织进攻的机会。从整个比赛的过程来看，我觉得换人上还是有一些值得推敲的地方。虽然最终我们一比一啊、嗯、取得了这一个非常理想的一个结果，但是在一开始换人的时候，阿兰被换下的时候。是他刚刚在前场拼下了一个前场的接外球，正是有劲儿的时候啊！当时虽然比赛已经打到了八十分钟，呃，让他换了下来，呃，但是他还是有点不太情愿，感觉还有力气可以再多踢一会儿，但是还是服从了主教练李铁的安排。另外一个细节就是，张玉宁本来是想换下艾克森的啊，结果正准备换人。牌子都已经举起来的时候啊，结果吴磊在场上去抽筋了，可以说是这个抽筋儿又改变了这个换人的决定啊。当然了，这个决定也是李铁首先做出来改变的啊。我们可以看到一个细节，就是他看到了场上吴磊倒地之后，他拉住了准备上场的张玉宁啊。所以说，呃、啊，李铁这个可以说前几场比赛的学费没有白交啊，前五场就当是热身赛了。就当交学费了。这场比赛，我们看到了李铁成长学习的一个结果，啊，至少从本场比赛来看啊，我觉得前五场比赛的学费是没有白交的啊。在换人上，他更稳定，或者说更注意观察场上的形势了啊。虽然这个抽筋儿是有点意外啊，但是也是被他捕捉到了，让他延时的换人，也更换了换人，然后就是。球员的整体表现啊，都是比前几场比赛要好很多。这个学费，球员们也在交特别是一些代表国足打比赛非常少的一些相对年轻的队员，你像徐新呀、巴顿呀，都是二十六七岁了才首次代表成年国家队打比赛，说明我们以前打比赛的时候，对年轻队员的培养实在是太少了。可能更多的是考虑成绩，老队员有可能稳定的发挥，但是对一些年轻队员的培养历练还是不够的。这是从比赛本身一些可喜的地方。如果放长远了看，我觉得这场比赛可能不足喜，而且还有一些忧。忧的是什么呢？我觉得是国足的未来。本场比赛，洛国富又吃了一张黄牌，这样他累积两张黄牌，下一场对日本的比赛他将无法出场。从更长远的看，对于中国足球的发展，我们是走规划球员这条路线，还是走青训这条路线，还是把球员像李铁说的那样，像屋子一样多送到欧洲去留洋？啊，这是足协需要考虑的一个问题。但是通过本场比赛来看。规划无疑是能够立竿见影的呀。那么足协会不会继续执行这个啊规划的政策呢？从提高竞技水平本身来说，我并不反对规划。如果是从中国足球整体的发展和长远的发展来看，我觉得还是应该发展青训的规划，还是适可而止吧。还有一个优就是主教练李铁的。首发和换人调整都是被迫的前提下做出的。首发阵容的调整，是因为我们比赛打到第六轮了，前五轮我们才得了四分，而且网络和舆论媒体的压力特别的大啊。李铁也是经常在发微博啊，倾诉自己的心声。也许是迫于网络上这种巨大的压力，所以说他。本场比赛的首发才顺应的民意，让这四大规划球员集体亮相、集体首发。那么前五场比赛为什么不这么打呢？连所有的球迷都知道，李铁为什么不这么做呢？是被迫，而不是心甘情愿。骨子里，我想他还是对规划球员有一定的偏见的。所以说，网上的事情。有的时候真的不是空穴来风，但是本场比赛我们也看到了李铁实实在在的成长，至少他敢于自我打脸，敢于自我否定。无论在什么情况下，在绝路也好，在山重水复疑无路也好，他能够做出这样的调整，啊，说明他也意识到了自己的错误，敢于在这个时候自我否定，啊，也是需要极大的勇气的。另外一个关于主教练李铁，就是他在场边喊的可能过多了，特别是比赛的时候，啊，这个现在观众比较少，可能场上的球员能够听得很清楚。我们在场下在电视机前观看比赛的，都能够非常清楚的听到李铁在喊什么，啊，无锡，什么什么，大鹏到什么位置怎么样？我觉得主教练这个提醒是应该的。会不会显得李铁有点太紧张、太不相信队员了？整场比赛都在喊，确实李铁指挥比赛很认真、很投入，但是也很累，也让队员无法自由的发挥。当然了，在李铁看来，他的职责是需要及时的调整，把他在场下看到的“旁观者清、当局者迷”的这种情况及时的传达给场上的队员，让场上的队员更好的。站好自己的位置，履行好自己场上的职责。另外一个镜头交代的就是李铁和他助教团队的交流多了一些，特别是在换人的时候啊，大家都前呼后拥的挤在一起，都在为这支国家队啊都在出谋划策啊都在干自己应该干的事情啊。可能前几场比赛也有，只是镜头没有交代到，但是本场比赛确实特别的明显。啊，可能迪铁也收到了一些专业人士或者说是球迷的一些反馈的意见，他也在进行了自我调整和成长。啊，这是优和喜的一些地方。无论如何吧，非常恭喜国足的小伙子们能够在澳大利亚身上啊取得一分。虽然没有取得两场比赛四分的这样一个目标，但是能够拿下两分。也是非常不容易的，至少就比赛本身而言，还是非常值得肯定的。现在我们可以看一下前六轮比赛结束之后的一个积分，沙特队是战胜了越南队，积分是达到了16分，他们的出线形势是一片大好。而澳大利亚队被我们逼平之后，现在是11分。不出意外，日本队赢下阿曼之后，应该是他们。排在了日本队之后，日本队上升到了第二位。日本目前是积12分，澳大利亚是11分，阿曼队依然是积7分，排在第四。我们是积5分，排在第五。理论上我们还存在着出现的机会，但是仅仅是理论上的。如果我是说，如果啊，早就像这场比赛一样，用所有的规划球员啊首发在前场。有一个进攻的三叉戟，让他们相互之间配合，也许比赛的成绩就不会这么差了。也许李铁就能完成他的使命，那就是打进卡塔尔世界杯。但是现实就是现实，永远没有如果。我们要活在现实当中。接下来的四场比赛，我们该怎么打？我想对李铁来说是一个更大的考验。对于中国足球来说，也是更大的考验，不能让一场好的比赛就遮住了所有的问题。其实说实话，在本场比赛开踢之前，我是希望国足要输的更惨一些。为什么？我想让国足尽早把这块遮羞布给扯下来，多暴露一些问题，让那些说的算的人能够尽早的警醒，啊，尽早的干一些实事让中国足球早日走上正确的道路，不能老让球迷们这么揪心的看比赛了。好的，关于国足和澳大利亚这场比赛赛后的一些点评我就聊这么多。希望前几场比赛的学费，国足的小伙子们，还有主教练李铁，乃至中国足协都没有白交学费，能够继续成长。祝中国足球好运！好的，我们下期再见。